1: 석유 생산량을 좌지우지하는 오펙 석유수출국기구가 앞으로 석유를 좀더 생산하는 걸로 합의를 했습니다. 종전보다 석유 공급이 더 늘어나게 되니까 그럼 유가가 내려갈 거라는 전망도 나오지만 실제로는 별큰 영향은 없을 거라는 해석도 함께 나오고 있습니다. 잠시 후에 이 얘기 먼저 들어보겠고요. 정부가 이동통신사들이 이동통신 서비스용으로 쓸수 있는 주파수가 좀 남아서 그걸 7월 중에 경매로 팔기로 했는데 이걸 두고 수요자인 국내 이동통신 3사의 갈등이 커지고 있습니다 정부가 팔려고 하는 주파수 대역이 LG유플러스의 기존 주파수하고 가까워서 이걸 팔게 되면 LG유플러스에만 유리하다는 그런 주장인데요 어떤 속사정이 있는 건지 좀 들어보겠습니다 혹시 우체국에 꽤 오랫동안 예금을 맡기고 안 찾아가신 분들이 청취자 중에 계십니까? 10년이 지난 우체국 예금은 오늘까지 안 찾아가면 북고로 그냥 귀속된다고 합니다 우체국에 맡긴 돈인데 왜 갑자기 날짜를 정해서 국고로 가져간다는 건지 이 내용도 좀 들어보겠습니다. 6월 3일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 오늘도 박세훈 작가, 김현우 소장 그리고 금요일에만 들을 수 있는 아쉬운 목소리 안승찬 기자님 세 분과 함께 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 조금 전에 속보가 하나 들어왔어요. 네, 어, 5월 소비자 물가지수 우리나라.
2: 네. 우리나라입니다.
1: 5월에 우리나라 물가가 1년 전 5월보다 얼마나 올랐느냐. 그 네. 지수 수치일 텐데
2: 네. 얼마나 나왔습니까? 5.4% 오른 걸로 조금 전에 나왔습니다. 음. 예, 금융위기 때인 2008년에 이 정도 숫자가 나왔었거든요. 네. 2008년 8월 물가지수가 당시 5.6%였는데. 아, 지금 작년 5월 대비로는 5.3% 오른 거지만, 지난 4월에, 4월 걸 보면 작년 4월 대비 4.8% 올랐거든요. 음. 그래서 지금 한달 만에 0.6%포인트가 오른 겁니다. 물가상승률이? 네. 4월에는 작년
1: 겁니다. 4월 대비 4.8이 올랐는데. 네. 5월에는 작년 5월 대비 5.4가 4? 올랐다.
2: 그렇습니다. 음. 국제 유가가 아무래도 영향을 계속 주고 있긴 한데요. 예. 농산물이랑 석유 제품을 뺀 근원 물가 지수도 4.1% 오른 걸로 나와서 이것도 마찬가지로 금융위기 때만큼 오른 겁니다. 농산물 석유를 뺐으면 뭐 외식비, 서비스비 이런 걸 텐데. 그렇습니다. 서비스 요금, 외식 물가가 그거, 크게 올라서
1: 그렇습니다. 그것도 많이 올랐네요. 4.1이면.
2: 4.1 예. 다음 달 14일에 이제 기준금리 결정하는 회의가 예정이 되어 있는데 음. 지금 한은의 최대 목표가 물가 안정이잖아요. 그렇다면 다음 달에 금리를 올릴 가능성은 지금으로선 더 높아진 그런 상황입니다. 이
1: 수치로 보면. 네. 음. 알겠습니다.
2: 같은 맥락이겠어요. 국제유가도
1: 자꾸 오르니까 우리나라 물가도 오르고 우리나라뿐만 아니라 다른 나라 물가도 오르고 그래서 전 세계가 걱정인데. 네. 석유를 캐답하는 오펙. 네. 이 회의를 해서 어젯밤에 끝났는데. 네. 그럼 석유를 좀더 생산을 해서 공급을 늘리겠다
2: 이렇게 합의가 됐습니까? 그렇습니다. 원래 이번 회의에서는 증산을 안할 거라는 전망이 우세했었습니다. 왜냐하면 국제유가가 고공행진 중인데다가 음. 유럽연합이 러시아에서 석유 수입을 안 하기로 합의를 했으니 산유국들 입장에서는 배짱 장사를 할수 있는 환경이 조성이 돼 있었거든요. 음. 그런데 그런 예상을 뒤엎고 일평균 65만 배럴 정도를 더 생산하는 걸로 합의를 했습니다. 예. 이게 어느 정도를 더 생산하는 거냐면 전 세계 수요의 한 0.7% 정도. 되는 양이거든요. 음. 많지는 않습니다. 그래서 실제로 국제 유가를 낮출 수 있을까라는 생각은 드는데 예. 그리고 앞으로 계속 증산을 이 정도로 하겠다는 라게 아니라 음. 7월하고 8월 두 달만 일단 이렇게 증산을 하겠다는 겁니다. 근데 7월하고 8월은 석유 소비가 전 세계적으로 평소보다 훨씬 더 많아지는 시기거든요. 예. 그래서 실질적인 효과는 좀 미비하지 않을까라는 생각이 음. 드는데 그러면 왜 오펙은 증산을 안할 거라는 전망을 없고 증산을 하기로 했느냐. 음. 이건 정치적인 배경이 있는 걸로 해석이 됩니다. 예. 지금 이 석유를 두고 어떤 상황들이 펼쳐지고 있냐면 바이든 대통령이 어제 백악관에서 물가 관련 기자회견을 열었거든요. 이 자리에서 물가 상승하에 대응하기 위해서 러시아산 원유를 시장가격 이하로 구매하는 방안을 검토 중이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 뭐라고요? 러시아산 원유를 구매하는 방안도 검토 중이다. 물론 세부사항은 언급이 안 됐습니다만 (웃음) 3월에 러시아 원유 수입 금지를 가장 먼저 앞장서서 외쳤던 게 바이든 대통령이었거든요. 엊그제 EU, 유럽연합은 러시아산 석유 수입 금수
1: 조치를 (웃음) 발표했잖아요. 그렇습니다. 그래놓고 중간에서 헝가리 설득하느라고 고생하고. 그렇습니다.
2: 그런데 갑자기 미국 대통령이 러시아 원유를 산다고요? 그렇습니다. 실제로 될지 안 될지 모르겠습니다 지금 11월에 중간선거 앞두고서는 계속 물가가 오르고 있고 물가가 오르는 게 국제 유가이기 때문에 바이든 입장에서는 떨어지는 지지율을 많이 하기 위해서는 뭐라도 해야겠다라는 그런 강경한 입장을 보여주고 있는 겁니다. 음. 근데 만약에 실제로 이렇게 되면 아까 말씀하신 것처럼 유럽 연합하고 미국하고는 사이가 굉장히 어색해질 수가 있는 거거든요. 야, 땅에서 석유가 난다는 건 대단한 거군요. 네. <웃음> 야, 석유가 나는 나라는 무슨 일을 해도 되나 봅니다. 그렇습니다. 그리고 어. 또 하나 지금 달라진 게 뭐냐면 6월에 바이든 대통령이 중동으로 출장을 갈 예정입니다. 예. 근데 그때 최근에 사이가 멀어진 사우디의 왕세자를 만날 거라는 보도가 계속 나오고 있었어요. 음. 그러니까 사우디 쪽에서는 미국에게 미국아 우리의 마음은 이렇단다. 잠시 음. 멀어졌던 우리 사이 다시 한번 가깝게 지내보지 않으련 하는 음. 시그널로 이번에 석유 증산을 하기로 한게 아니냐. 조금. 네. 아주 조금이지만. 음. 7월, 7월 8월만. 네. 시그널을 음. 보낸 걸로 해석이 되고 있습니다.
1: 예. 참 손발 안 맞네요.
2: 네. 그렇죠. 음. 하기야 뭐
1: 석유 앞에서 혹은 정치인이 자기 선거 앞에서 뭘 어떻게도 할 방법이 없을 수도 있겠습니다만. 그렇습니다. 예. 그래서 유럽 연합이 입장이 좀 이상해졌을 거예요. 네. 러시아 원유 수입 안 하는 걸로 엊그제 합의를 했었고, 네. 다만 그렇다 한들 그러면 인도가 수입해 가서 네. 정제해서 네. 다시 유럽에 판다. 네. 그럼 중간에서 인도만 좋아지는 거고 러시아는 하나도 안 괴롭다. 이제 그런 해석도 나왔잖아요.
2: 그런 해석도 나오고 있죠. 왜냐하면 음. 지금 러시아가 여기저기 팔 수가 없으니까 원유를 대폭 할인해서 팔아요. 브렌트유 같은 경우는 배럴당 120달러에서 왔다 갔다 하고 있는데 우랄산 원유니까 그러니까 러시아산 원유는 배럴당 90달러 선에서 왔다 갔다 하거든요. 그러니까 배럴당 30달러 싸잖아요. 네. 그럼 인도하고 중국 입장에서는 아이고 땡큐 하면서 사 가는 겁니다. 음. 사 가지고 정제해서 그거를 경유나 휘발유나 중유로 만들어서 팔아 버리는데 네. 여기서 재밌는 게또 뭐냐면 인도 러시아산 원유를 가지고 와서 인도가 정제한 게 어디로 들어가느냐? 유럽 연합하고 미국으로 들어가고 있어요. 뭐그렇게저 거기가 제일 수요 많은 곳일 테니까. 그렇습니다. 그데 예. 미국 입장에서는 우린 러시아산 원유는 수입 안 해라고 해놓고서는 음. 그 이유가 러시아에 돈줄을 제기 위해서였는데 네. 지금 돌아가는 상황은 러시아산 원유가 인도를 거쳐서 그냥 미국으로 들어가는 바람에 음. 러시아에게는 지금 아무런 타격을 못 주고 있습니다. 그럴 바에는 그냥 우리가 수입하겠다? 그렇습니다. 그럴 수도 있고요. 아...
1: 그럼 러시아 제재는 왜 했어요? 네. 음. 우리가 안 불편한 남들만 불편한 제재는 우리는
2: 한다. 그렇습니다. 근데 그 제재가 우리를 불편하게 만들면 우리는 안 한다? 네. 명분보단 실리가 먼저라는 게 지금 돌아가고 있는 국제사회 의 모양입니다. 각자 도생이네요, 그냥. 그렇습니다. 뭐 먹고 사는 게 제일 중요하긴 하죠. 네. 음... 알겠습니다. 그래,
1: 그래서, 그래서 석유수출국 기구도, 이 네. 사실 전세계가 물가 때문에 고생하는 이런 상황에는 좀 증산을 해서, 네. 그래도 석유값뭐 많이 떨어지겠습니까? 그래도 네. 좀 낮춰서 도와주는 게 모양새가 괜찮은데, 네. 음, 이럴 때 팔아야죠. 언제 팔아? 서기시대 곧 끝난다며? 그렇습니다. 당신들은 매번 친환경으로 뭐 살, 살다고 하니까 우리를 그렇게 했잖아 그동안. 네. 어디 비쌀 때한번더 비싸게 파, 사가 봐. 이, 이 얘기죠? 네. 와. 어른들이 이러면 안 되는데. 아무튼 돌아가는 얘기는 잘 들었습니다. 네. 음, 네. 안승찬 기자님. 네. 오늘 이 뉴스는 조금 좀 어렵게 들리는데 네. 정부가 다음 달에 주파수 추가 경매에 나서기로 했다. 네. 그러니까 정부가 뭘팔 거라는 거예요 주파수를. 그렇죠. 주파수라는 게 눈에 안 보이는
0: 건데 이게 뭘 판다는 건지도 좀 그렇고 이게 무슨 의미는 있 뉴스입니까? 이게 생각보다 재밌는 얘기들이 좀 있는데 예, 예. 그러니까 주파수라는 게 공공재처럼 이렇게 둥둥 떠다니는 거라서 어, 주파수를 민간 회사들이 쓸수 있게 하려면 정부가 이제 입찰 과정 경매를 합니다. 그래서 제일 음, 음. 돈 많이 산낸 회사들한테 그럼 예. 너희가 몇년 동안 이거 이 주파수를 쓸수 있도록 허락할게 으흠. 이런 과정인데 어, 지금 통신 3사의 5G 주파수 상황을 조금 이해하셔야 네. 이번 경매가 무슨 의미인지 알수 있는데요. 지난 2018년에 정부가 5G 하겠다 그래서 그때 5G에 쓸수 있는 주파수 대역대를 경매를 했어요. 예. 그게 이제 3.4기가헤르츠에서 3.5기가헤르츠, 뭐 3.5에서 3.6, 3.6에서 음. 3. 3.6. 크게는 세 덩어리의 주파수로 경매한 거고 네. 숫자가 나오니까 이제 복잡 간단하게 편의상 ABC 주파수라고 해봐요. 주파수의 이게 진동수라고 합니까? 아무튼 이게 대역폭.
1: 대역폭이 네. 다른. 예, 예. 음, 그럼
0: 그러니까 서로 간섭 없이 쓸수 있는 그렇죠. 주파수인데. 그래서 A 예. 주파수는 LG 플러스, 뭐 B는 KT, C는 SKT 이렇게 가져갔어요. 그런데 예. 문제는. l g u 플러스가 가져갔던 A주파수가 약간 모자란 그런 주파수였던 겁니다. 그러니까 모자란다는 게 뭐가요? 그러니까 주파수라는 게 일종의 고속도로처럼 비슷해가지고 음. 대역폭이 넓은 주파수를 받으면 차가 잘 왔다 갔다 하듯이 네. 데이터도 잘 왔다 갔다 할수 있고 음. 어, 뭐 전파도 잘 통하고 하는 건데 조금 품질 안 좋은 주파수를 받아갔다. 그렇죠. 그러니까 KT하고 음. SKT가 가져간 B주파수 C주파수는 둘다 100메가 헤르츠짜리 그러니까 도속도로의 폭이 예. 100인 어 그런 주파수를 가져갔는데 예. l g u 플러스가 가져간 주파수만 도로폭이 한80남들보다 음. 그러니까 조금 좁은 주파수를 가져간 거예요 물론 그래서 가격도 좀 싸게 가져가긴 했습니다만 예. 어쨌든 도로폭이 좀 좁은 5G 주파수였기 때문에 상대적으로 음. 전송도 좀안 되고 예. 터지는 것도 좀 덜하고 이런 불편함이 있었거든요 그런데 이번에 정부가 추가로 내놓기로 결정한 5G 주파수가 l g u 플러스가 받아갔던 그 A 주파수 그 음. 바로 옆에 있는 어그 주파수가 새로 경매에 나오는 겁니다. 그러니까 음. 당시에 2018년 때는 그 일종의 이제 짜투리 땅 같은 거여서 다른 예. 주파수하고 간섭할 우려가 있다. 그래서 네. 이건 경매하면 안 됩니다. 그래서 음. 원래는 100짜리 5G 주파수 대역이 있었는데 앞에 20은 빼고 80만 경매해라. 그래서, 그래서
1: L, LG가 짜투리 거 가져갔다는 그렇죠? 거죠? 그렇죠. LG가 가져갔는데 음.
0: 이번에 그, 그때 안내놨던 20이 음. 다시 검사해보니까 전파 간섭이 뭐별 걱정할 게 없네. 음. 이제 경매해도 되겠어. 예. 하고 이제 정부 판단이 달라진 건데요. 말씀드렸다시피 새로 나오는 주파수가 주파, LG유플러스가 가지고 있는 바로 옆에 붙어있는 주파수잖아요. 예. 그러니까 LG유플러스 입장에서 이걸 사면 기존에 80에 20을 더하면 딱 100이 되니까 이야. 남들처럼 도로폭이 100이 넓어지는 그런 음. 효과가 되는 건데 그 나머지 KT나 SKT 입장에서는 예. 떨어져 있는 땅인 거예요. 그러니까 내가 저기 들어가서 저거 사면 무슨 소용이냐. 음. 그래서 이거는 너무 편파적으로 LG U+에만 유, 유리한 음. 어, 그런 주파수 경매 아니냐. 이렇게 집, 지금 집 뒤에 있는 짜투리 국유지를 지금 내놓는데 정부가
1: 네. 하필이면 LG U+ 집 뒤에 있는. 그래서 <웃음> 그렇습니다. k t 는그땅 필요는 없고 네. LG U+가 횡재하는 건 보기 싫고 그렇죠. 어 그래서 음. 또 사기도 뭐 하고 배는 아프고 이런 상황입니다. 뭐 그러니까 그렇게 하냐. 팔 때는 차라리 그럼 백 크게 팔았으면 LG 플러스도 비싸게 사갔을 텐데. 네.
0: 그때는 <웃음> 싸게 사고 낼름 짜투리는 또 싼값에 가져갈 거고. 네. 그렇다는 거죠. 이게 결론적으로 이게 지금 LG 플러스에서 말씀하신 대로 굉장히 유리한 국면으로 가는 건데 음. 물론 정부에서 주파수로 경매할 때는 굉장히 엄격한 방식의 경매를 진행하긴 합니다. 예. 일반적으로 오름 입찰 방식이라고 해서 왜 우리가 일반적으로 아는 경매 있잖아요. 뭐 음. 최저가가 1,500억 원으로 시작한다. 예. 그러면 자, 더 높은 가격 쓰실 분 하면 음. 전 1,600. 그럼 자, 1,600 나왔습니다. 그렇죠. 더 쓰실 분 이렇게 올라가죠. 그렇죠. 하시씩 하시 올라가는 건데 그걸 50차례로 해요. 50 라운드로 돌아도 계속 가격이 올라간다. 예. 그러면 그때 밀봉 입찰로 전환합니다. 그래서 이제 가격을 종이에 써서 서류에 이렇게 밀봉한 다음에 내서 음. 제일 높은 가격 낙찰자 이렇게 하는 방식으로 쓰는데 네. 지금 문제는 앞에서 말씀드렸던 대로 이번 주파수가 워낙 LG 육플러스에 유리한. 주파수이기 때문에 음. 다른 데들은 뭐 이런 경매가 다 있냐고 불만을 제기하고 있는 상황이어서 아예 입찰에 참여하지 않을 수도 있거든요. 그럼 LG가 굉장히 싸게 사가겠네요. 단독 입찰이 되는 거죠. 음. 근데 단독 입찰이 되면 경쟁 입찰이라는 게 의미가 없으니까 음. 이런 경우에는 이번에 어떻게 하기로 했냐면 정부가 아예 가격을 정해서 값을 정해주는 네. 방식으로 하겠다. 입찰 음. 경쟁 입찰이 아닌 경우에. 네. 그러면 이제 정부가 가격을 정해야 되는데 예전 걸 참조할 수밖에 없거든요. 근데 2018년에 5G 처음 경매할 때 보면 그 100메가 리100 헤르츠짜리 5G, 5G 주파수를 KT는 9,700억 원, SKT는 1조 2천억 원에 샀어요. 온전한 거를? 네, 온전한 예. 걸. l g p l u 스는 80짜리, 좀 작은 걸 8천억 원에 샀기 때문에 음. 대략 계산해보면 도로폭이 10메가 헤르츠당 한 천억 원 안팎 <웃음> 이 정도로 계산이 나오거든요. 네. 이번에 20메가 헤르츠짜리니까 l 음. g p l 러스가 단독으로 입찰해도 한 2천억 원짜리. 정도의 가격은 제시되지 않겠느냐 음. 이런 예상들이 나오고 있습니다. 그럼 그렇게 사가면 LG도 뭐 특별하게
1: 더 싸게 사가는 것도 아니네요. 전체 다 합치면 KT나 <웃음> SKT가 되면. 사간 가격하고 비슷하니까 예. LG 입장에서는 뭐 우리밖에 살데 없는데 뭐 이렇게 비싸게 받으려고 그럽니까? 이 짜투리를.
0: 그렇게 나오기도 하겠는데 <웃음> 그렇게 나오기도 해요. 어쨌든 최저 가격은 1,500억 원으로 정해져 있습니다.
1: 그 이하로 사가겠다고 하면 안 팔겠다? 아, 그건 안 판다.
0: 예. 음, KT와 SKT가 약간 목리를 부린 보람이 있네요. <웃음> 근데 이게, 음. 어, 사실은 이 뉴스는 그냥 LGU 플러스에서만 유리한 상황으로 진행되는, 진행되는구나. 음. 여기서 끝나는 게 아니고, 어, 사실은 모든 통신회사들한테 조금, 어, 가입자들한테도 관련이 있습니다. 왜냐하면 지금 5G라는 게통신비 가격만 비싸고 잘 터지지도 않더라. 이런 소비자 불만이 굉장히 많은 상황이잖아요. 음. 그래서 정부가 통신 3사를 모아두고 무슨 일을 했냐면 도시에서는 너희가 알아서 경쟁해. 근데 음. 농촌, 어촌 이런 지역에서는 너무 5G가 안 터지니까 네. 아예 지역을 할당해서 한 회사에서 이 지역을 책임져서 5G망을 깔고 나머지 통신사들은 그 빌려서 들려 같이 써. 이런 식으로 이제 지시가 내려온 거예요. 음. 그래서 예를 들면 충청도의 농촌 지역은 SKT가 책임지고 깔고 예. 그걸 KT, l g u 플러스 가입 고객들도 다쓸수 있도록 열어줘라. 음. 경상도는 KT가 깔고 음. 뭐 전라도, 제주도는 l g u 플러스가 깔고 음. 이런 식으로 지역을 다 나눠놨어요. 그러니까 이번에 LGU 플러스가 추가로 5G 주파수로 가져가서 예. 좀 도로가 넓어지고 좋아지면 LGU 플러스 가입자만 잘 터지는 게 아니고 음. 그 망을 이용하는 SKT, KT 가입자도 약간의 덕을 같이 보는 음, 구조가 있는 거고. 음, l g u 플러스는 그럼 어딜 간다고요? 지역으로? 충청도. 아니, 제주도하고 전라도
1: 지역을 갑니다아 그럼 지금 전라도, 제주도 사시는 분들은 이 소식이 약간 좋은 소식이네요. <웃음> 그렇죠. 어, 그리고 그러니까 정 내가
0: 가입자는 KT 가입자라도, 네. SKT 가입자라도. 그렇습니다. 음. 그리고 정부에서도 너무 LG유플러스만 조금 유리하게 진행되나 이런 느낌이 들었는지. 예. 이번에 만약에 누군가 주파수 할당을 받은 사업자는 이 농촌 공동만 까는 거 있잖아요. 네. 이게 원래 어, 의무 완성 기간이 내후년 2024년 6월까지였거든요. 예. 근데 6개월 앞당겨. 음. 그래서 내년 6월까지 무조건 자기가 맡은 지역 5G 다 깔아놔라. 이런 의무 사항도 전했고. 네, LG는 전라도 제주도 것 숙제 6개월 앞당겨. 그렇습니다. 음. 그리고 2025년 말까지 전국에 5G 무송국 15만 개 구축해야 되다 지금 회사당 많아야 6만 개, 4만 개, 5만 개 이런 수준이거든요. 그러니까 예. 지금보다 3배 늘려. 뭐 이런 음. 의무를 부과한 건데 이런 거 보면 정부도 조금 찜찜한 <웃음> 있었던 걸로 보입니다. l g 플라센트 너무 좋은가? 뭐 어. <웃음> 네. 그런 상황입니다. 그렇군요.
1: 알겠습니다. 그 제주도는 대개는 이렇게 나눌 때는 전라남북도랑 같은 이렇게 카테고리로 묶나봐요. <웃음> 그런 모양이에요. 선거 결과도 이번에 그렇던데. <웃음> 갑자기요? <웃음> 김현우 소장님? <웃음> 네.
3: 어떻게 생각하십니까? <웃음> <돌려>.
1: <웃음> 우체국에 맡긴 지 10년이 지난 예금은 네. 오늘까지 찾아가지
3: 않으면 국고로 귀속된다. 네. 그렇습니다. 어, 왜요 갑자기? <웃음> 이제 결론부터 말씀드리면 국고로 귀속된다고 하더라도 언제든지 찾아갈 수 있으니까 걱정은 안 하셔도 되고요. 네. 달라지는 건 오늘까지 찾아가면 그 계좌는 다시 부활할 수도 있는데 네. 네, 만약에 찾아가지 않으면 부활할 수 없는 계좌로 그냥 죽어버립니다. 고차이라고 그 보시면 됩니다. 계좌번호가 죽는다. 네, 그렇습니다. 어, 예. 그러니까 뭐 돈이 없어지는 건 아닙니다. 예. 찾는 방법은 뭐 직접 방문하거나 아니면 금융결제원에서 운영하는 어카운트 인포라는 예. 앱 설치해서 혹은 PC에서 음. 조회하고 찾을 수는 있어요. 일부 예. 상품은 그런데 계좌 해지가 안 되는 상품들도 있습니다. 요건 음. 이제 직접 방문하실 수밖에 없는데. 네. 아 일반은행의 휴면예금하고 시스템이 비슷하기는 해요. 그런데 휴면예금을 정의하는 기준이 우체국과 일반 금융기관이 조금 다릅니다. 일반은행은 입출금 거래가 없으면 그 없는 날로부터 5년 동안은 이자를 지급하다가 그때까지도 아무런 거래가 없으면 가만히 둡니다. 이자도 안 주고. 그리고 5년이 지나면 그때야 이제 휴면예금이 되는 건데요. 만약에 중간에 이자를 한번 줬다 그러면 다시 5년을 카운팅하고요. 우체국은 이자 지급하고는 상관없이 입출금 거래가 끝났거나 혹은 정기예금 정기적금 같은 경우에는 만기로부터 10년이 지나면 휴면 예금으로 전환된다는 차이점이 있습니다. 그러니까 최종 거래일부터 네. 10년이 지났는데도
1: 아무 반응이 없으면 네. 이거는 휴면 예금으로 처리한다. 그렇습니다. 그럼 휴면 예금으로 처리하면
3: 못 찾는 거예요 아니면? 그렇지 않습니다. 언제든지 휴면 예금이 되더라도 달라고 하면 돌려주긴 하는데 일반 네. 은행 같은 경우에는 서민금융진흥원에 출연 제출을 하고 돈을. 옴, 옮기고요. 예. 어, 그리고 우체국은 국고로 넘겨가지고그 돈을 다른 데 쓰고 있다. 쓰긴 쓰는데. 그렇습니다. 그래도 뒤늦게 가서 이거 내 돈이었는데요라고 하면
1: 준다. 네. 그렇습니다. 다만 그들이 휴면 예금으로 분리, 분류한다는 거죠? 네. 맞습니다. 그리고 그 계좌도 죽어요? 그럼 휴면 예금이 되면? 맞습니다. 아 돈만 돌려주고? 네. 네뭐
3: 음, 어차피 안쓸 통장이었으니까 <웃음> 그동안 10년간 안 쓰셨겠죠. <웃음> 그럴 수도 있는데 이 휴면 예금이 꽤 많이 쌓여 있거든요. 그렇기 예. 때문에 뭐 금융위원회에서는 휴면 예금 찾아주기 운동까지 벌일 정도 인데 음. 그래도 안 찾아가는 돈 모르고 잠자고 있는 돈도 꽤 많이
1: 있습니다 요즘은 통장 하나 새로 만들기가 매우 불편해져서 휴면 예금이라도 다시 살려서 그냥 혹시라도 내 통장 언제 또쓸일 있으면 갖고 있는 것도 나쁘지 않을 것 같아요
3: 어 그럴 수 있는데 그러려면 휴면 예금으로 분류된 입출금 통장 같은 경우에는 그걸 수시 입출금 통장으로 계속 쓰려면 은행들이 요구하는 서류를 좀 까다롭게 제출할 필요는 있습니다 요즘은 통장 만들기 어렵잖아요 아, 그러면 휴면 예금 다시 살리는 것도 네네. 이것저것 다 음, 그렇습니다 까다롭게 그, 제출해야 된다 예, 준하는 서류를 가져가야 됩니다 이거 왜 여지껏 안 쓰다가 살리세요? 혹시 <웃음> 대포통장으로 쓰시려는 거 아닙니까? 이런 식으로 봐서 이것도 좀 까다롭게 봅니다. <웃음> 예. 그런데 알겠어요. 그럼 예. 마지막 거래일부터
1: 10년 동안 거래가 없으면 휴면 예금으로 간주한다. 알겠는데? 네. 그럼 개인별로 그 10년이 되는 날짜는 다 다를 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 오늘까지 갑자기 다
3: 찾아가라는 거는 무슨 얘기예요? 무체공개금은 되게 특별한 게요. 개인별로 10년을 카운트하는 게 아니라 예. 대상자를 묶어서 1년에 두번씩 고지합니다. 예. 이건 법에서 그렇게 정하고 있기 때문인데 상반기에 10년 도래한 사람은 4월 말까지 고지를 하고요. 음. 하반기에. 예, 10년이 도래한 사람은 10월 말까지 대상자를 고지를 해서 네. 그로부터 2개월이 경과할 때까지 찾아가지 않으면 국고로 귀속한다 이렇게 법에 되어 있거든요 음. 근데 보통 법에서는 뭐 4월 10월까지 하라고는 하지만 좀 일찍합니다 그래서 한 3월 말 9월 말 정도에는 이걸 공시를 해서 요때로부터 음. 어, 대략 60영업일 휴일 빼고 60일 요 정도 되는 날짜를 지급기한으로 설정하고 공지를 같이 하는데 네. 이번에는 하필 그 날짜가 6월 3일인 겁니다 음. 오늘이고 오늘 지나면 뭐 휴면 예금이 되고 이런 휴면 예금은 우체국 같은 경우에는 앞서 말씀드린 대로 국고. 일반은행은 서민금융진흥원으로 출연을 하긴 하는데 우체국 상품 중에서도 우체국 보험 있잖아요. 네. 요건또 국고로 가는 게 아니라 서민금융진흥원에 출연을 합니다. 음. <웃음> 휴면 예금하고 이제 보험금의 처리에 있어서 우체국하고 일반 금융회사가 좀 다르긴 한데 예. 우체국의 휴면 예금 같은 경우는 전액 의무적으로 국고로 보내는데 음흠. 일반 금융기관은 서민금융진흥원에 출연을 할지 말지 아, 있는 돈 중에 일부를 보낼지 전부를 보낼지는 각자 그 금융회사가 자율적으로 판단해서 보내고 있습니다 서민금융진흥원이라는 건 서민들 그 도와주는 네, 느낌. 햇살론 뭐 이런 대출 음. 서민금융, 서민 대출해주는 그런 네. 이 재원으로 쓰는 거죠 보통 대출을 해주면 이제 못 갚는 케이스들이 꽤 있으니까 네. 거기서 나는 손실을 이돈 휴면 예금으로 메운다 뭐 재원이 될 수도 있고요 음. 굳이 여기에 출연을 해야 될 이유는 있습니까 의무는 아스, 없습니다 그리고 예. 회계상으로도 이거는 잡이익이라고 해 가지고 그냥 기타 이익이거든요 네. 그러다가 이제 고객이 달라 그러면 잡손실로 처리하고 다시 빼주면 되는데 그러니까 네. 플러스 마이너스는 똑같죠 음. 근데 굳이 보내는 이유는 비용 절감이에요 이 돈을 갖고 있으면 그 계좌를 계속 관리해야 되잖아요 네. 그래서 아예 삭제하고 없애버리는 건데 그렇다고 하더라도 이익이 있느냐 이 돈을 저 서민금융진흥원으로 보내게 되면 금융회사에서는 이걸 기부금으로 처리할 수 있습니다 음흠. 그럼 이제 세금적으로 조금 이익을 볼 수가 있는 거죠 네. 그렇기 때문에 뭐 귀찮더라도 굳이 관리하는 것보다는 음. 이쪽으로 넘겨서 세금의 이익을 판단하는 그런 선택을 하고 있는 겁니다 그렇군요.
1: 예, 저는 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 인사드리러 오겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다